0: Sean todos bienvenidos a una emisión más de su podcast favorito, Del Plato a la Boca. Mi nombre es Alonso Córdoba y quiero iniciar agradeciéndoles que compartan el contenido, que le estén dando clic en Suscribirse y clic en... La campanita para que se enteren cuando hay capítulos nuevos. Y quiero compartirles un dato. La plataforma de podcast de Spotify nos arroja datos. Y quiero agradecerles y también invitarlos a que sigan compartiendo. Porque el podcast se escucha ya en bastantes países. Se escucha en Argentina, se escucha en Ecuador, se escucha en Francia, en Alemania, en España, en Canadá, en Estados Unidos y obviamente en México. Y aquí en México son más de 20 estados en los que se está escuchando. No me pregunten cómo se llegó a eso, pero les agradezco que sigan escuchándolo y que sigan compartiéndolo. Entonces, este dato es para que lo sigan haciendo. Y el episodio de hoy quiero invitar a una persona que es experta en muchos temas. Pero para el día de hoy voy a aprovechar su experiencia en lo que hace día a día, que es su consulta. Ella es psicóloga, el nombre de ella es María Fernanda Chávez Paguaga. Además de gran psicóloga, es una gran amiga mía, una amiga nuestra. Y bueno, va a tener la, la dicha de compartir conmigo el micrófono no, no es cierto, yo lo voy a tener la dicha de compartir con ella El micrófono sobre el tema del día de hoy Que son las eh, creencias que tenemos alrededor de los alimentos Y bueno, ella quiere iniciar con, con todo lo que trae preparado Veo que tiene un acordeón que viene muy bien preparada Creo que era muy ñoña en la escuela Eso no me lo ha dicho solamente Cristi También sus amigas me lo han dicho Y bueno, pues bienvenida Maffer
1: Muchísimas gracias, eh, amigo Alonso, por la invitación. De verdad, para mí es un honor, un placer estar aquí compartiendo contigo desde el lado profesional, eh, a pesar de que, bueno, el más importante para mí es el personal. Y, bueno, pues eh, surgió esta invitación porque, más que de psicóloga, yo me considero una eh, investigadora pre privada de ideas. Me encantan las ideas y, bueno, el compromiso es... Que el día de hoy se vayan con más dudas de las respuestas que puedan obtener eh, con la finalidad de que hagamos cambios. Y quiero empezar precisamente con una pregunta que es ¿por qué creemos en lo que creemos? No sé si alguna vez se lo han preguntado, pero creo que es eh, bastante válido eh, tratar como de dilucidar de dónde es el origen de las ideas que, que tenemos construidas hasta este momento de vida. Y para poder entender qué es una creencia, pues una creencia, su origen latino, palabra cridere, que es poner confianza en. Nosotros ponemos confianza en las personas, podemos poner confianza en alguna institución, pero también ponemos confianza en ciertas ideas, siendo que en ocasiones pueden ser no ciertas. O sea, lo que creemos no, no necesariamente tiene que ser verdadero o válido. Y bueno, las creencias o la utilidad de las creencias es que nos permiten interactuar con el mundo, eh, darle sentido y también mantenernos con vida. Si nosotros no creyéramos en, en algo, pues estaríamos completamente desprovistos
0: de elementos
1: o de herramientas para poder sobrevivir. Eh, básicamente las creencias son principios que guían nuestros actos. Y como ustedes lo saben, pues tal vez eh, los psicólogos nos, nos dedicamos a, a revisar la conducta, a revisar cómo es que las personas interactúan con los otros y con ellos mismos. Y bueno, pues en ocasiones este, las creencias son elementos por los que nos regimos y entonces hacen que eh, nuestras actitudes y, y conductas conductas obtengan productos que son como los efectos de esas unidades de pensamiento, es decir, nuestros actos primero van guiados por algo que creemos. También podemos considerar las creencias como hipótesis de trabajo para nuestra vida se pueden modificar a lo largo del tiempo y también de acuerdo a nuestras experiencias. No obstante, en la actualidad, pues podemos eh, verificar que la tendencia es a, a considerar que hay creencias tanto potenciadoras como creencias limitantes. Por ejemplo, una creencia limitante es creer que yo no puedo modificar eh, algún aspecto de mi realidad o creer que eh, la sociedad o algún aspecto eh, de mi día a día está imposibilitado, que yo no tengo un margen de acción o de decisión sobre él y pues eso limita nuestra capacidad o nuestro alcance de acción, en cambio hay creencias potenciadoras que nos permiten justo modificar la forma en la que vivimos si ustedes están en este podcast es porque muchos como yo queremos un cambio para bien y en ocasiones no nos limita lo que está en nuestra realidad circundante sino nosotros y nuestras ideas y bueno en este sentido Alonso eh, a mí me gustaría también compartir no sé si tú puedas darnos tu visión como profesional de la nutrición cuáles son las principales creencias limitantes con, la que, con las que tú te encuentras en consulta
0: Ok, ya como se dieron cuenta, Maffer sí es muy ñoña. Ella ¿eh? nos dio una introducción acá con todas las definiciones, eh, los vocablos griegos y latinos. Pero ok, eh, creo que fue una buena introducción. ¿Y por qué creemos en lo que creemos? Quiero primero responder eso también. No sabemos muchas veces por qué creemos en lo que creemos, pero siento que la base es lo que hemos vivido, lo que hemos mamado, tal cual. O sea, lo que no se sé, nos fue inculcado desde chicos ¿Por qué? Esa es otra razón. Ya cada quien decidió o fue una elección, el cree en lo que cree actualmente. Y bueno, ¿cuáles son las creencias con las que yo me... o las limitantes que me encuentro aquí en la consulta? Mm, muchas veces puede ser como el temor hacia algo desconocido, como el por qué voy a cambiar si yo nunca he hecho eso, o nadie en mi círculo ha hecho este cambio tal cual, ¿no? Eh, o el ejercicio también, que es un tema muy, muy similar, que es como salir de un cuadrado que siempre has estado. Y de repente quieres hacer algo desconocido o diferente puede ser como ese temor. Otra puede ser el, el desconocimiento, siento que no, no saber cómo iniciar muchas veces es el, es el obstáculo principal, pero bueno ya desde que se acercan aquí conmigo o contigo ya es un paso, no ya saben cómo, cómo iniciar o al menos podemos darles una, una referencia, una orientación sobre cómo iniciar algún cambio. Otra limitante puede ser eh, que no lo ven como a largo plazo porque no saben qué beneficios van a obtener que a veces lo hacen como por querer seguir una moda o querer seguir algún consejo o algún este, regaño o alguna presión social incluso de la casa por la parte de los papás como el que platicábamos ahorita así que ah, sí, tienes que hacer ejercicio pero pues nunca vi un ejemplo en mi casa para hacer ejercicio pues cómo lo voy a hacer, ¿no? Entonces que no tengamos ese beneficio en el largo plazo Que no sabemos qué vamos a obtener Puede ser una limitante Y, y te podría contestar ahorita rápidamente Esas tres mafras, ¿cómo ves?
1: Sí, de hecho, digo... Eh agradezco como la aportación porque efectivamente a veces creemos que las creencias son algo necesariamente voluntario o que nosotros decidimos y muchas de ellas ni siquiera las hemos puesto en cuestión porque se derivan de experiencias y de aprendizajes o de emociones que van acompañando y creando un mapa de cómo dirigimos nuestra vida muchas de nuestras creencias se derivan de lo que dice nuestra familia que es la realidad lo que dice la sociedad que debemos aspirar lo que hemos escuchado Porque ahorita tenemos una sobreinformación Que funciona o no funciona Para ciertos eh, planes O para cierta consecución de metas Y pues a veces Ese tipo de eh, recetas Pues no son aplicables para todos Ni para nuestra realidad y cuando no pensamos acerca de lo que pensamos, pues entonces estamos cayendo en una solucionitis que a veces lejos de acercarnos a nuestra meta, pues nos aleja de ella. Entonces, básicamente podemos decir que los, lo, las creencias se van configurando como un mapa que nos permite caminos para dirigir nuestra vida, pero en ocasiones las personas tenemos distintos mapas y ninguno abarca un territorio completo, es decir, la vida es la realidad o la realidad eh, completa, no se puede como, como únicamente acotar a una sola forma de percibirla y por eso tenemos que reconocer que hay múltiples atajos y senderos y maneras muy distintas para ver una misma situación, por eso una persona, un acto que puede considerar como de muchísima buena fortuna para otra persona puede ser lo peor que le haya pasado en la vida muchas veces eh, como dice el dicho no, no no importa lo que se mira sino desde el cristal que se no ay ya me el
0: cristal con que se, se mira, mira.
1: <risas> sí más o menos era, que era no, la idea. no hay
0: no hay atajo exacto. o camino correcto ni incorrecto
1: exacto no hay no hay no hay caminos correctos ni incorrectos y a veces a las creencias también les damos el el como el calificativo de que hay buenas o malas creencias y en realidad las creencias son algo neutro, solamente son estructuras de pensamiento que nos permiten optimizar procesos. No obstante, muchos de ellos dejan de ser funcionales para nosotros y pues es ahí donde tenemos que ver si de perpetuarlas nos es útil a largo plazo o si hay cosas en nosotros que tenemos que modificar. Por ejemplo, vamos a otro tipo de creencias, creencias eh, como todos los hombres son iguales, o creencias al respecto de la religión, si, si, si mi religión me permite hacer actos de bondad, o mis creencias religiosas van en ese sentido, pues entonces no estoy afectando otros niveles, pero si mis creencias religiosas impactan negativamente en los otros, valdría la pena más bien cuestionárselas, entonces eh, generalmente todas las creencias nacen de una intención positiva, por más loca o extraña que parezca eh, el comportamiento que le precede, sin embargo, ese resultado conductual y sus efectos son los que nos pueden dar una directriz para saber cuáles creencias son importantes, continuar repitiendo y cuáles ya hay necesidad de actualizar. Y prácticamente una de las primeras preguntas que podemos eh, utilizar para darnos cuenta de la cuenta de, de la manera en la que estamos pensando, estructurando nuestras realidades, ¿para qué me sirve esta actitud o esta conducta que estoy reflejando? ¿Para qué me sirve...? Eh, atacarme o, o desacreditarme, por ejemplo, en la manera en la que como, en la que me veo, en la que me visto. Si mi diálogo interno no está siendo útil para mí, entonces ¿por qué lo estoy replicando? Y a veces eso, eso tiene mucho que ver en que nosotros nos identificamos con nuestras ideas, es decir, creemos que somos lo que pensamos y no nos damos cuenta que nosotros hacemos que surjan esos pensamientos o podemos retomar el control acerca de lo que eh, decidimos pensar eh, otra de las preguntas es ¿qué siento eh, cuando actúo de esa manera? ¿qué siento cuando empiezo a actuar de la manera en la que me está guiando mi, mi creencia? si la sensación es negativa o, de, o cierto rechazo o malestar pues valdría la pena también saber si requiero como de algún proceso para modificarla la otra es, ¿qué consigo haciendo esto? ¿Qué consigo, eh, no sé, lastimándome con malos hábitos de alimentación, de sueño, de higiene? ¿Qué consigo eh, al, al hacer ejercicio? ¿Qué consigo al tener una buena relación con mis vecinos? Creo que son cosas que pueden permear diferentes áreas de nuestra vida, pero en ocasiones no tenemos como el detenimiento para saber por qué hacemos lo que hacemos y tampoco por qué creemos en lo que creemos. Y por último tenemos que encontrar cuál es la intención positiva de esa creencia que está instalada, porque en ocasiones somos duros para juzgarnos o para juzgar a los demás, y si retomamos esa, esa línea en donde decíamos que las creencias regularmente van asociadas a, un, a una intención positiva, pues podremos evaluar que quizás muchas de las creencias que ya no son actuales nos sirvieron en algún momento para sobrevivir para mantenernos a flote de alguna situación adversa o eh, generacionalmente permitieron que nuestra familia o nuestros antepasados eh, obtuvieran una ganancia que los hizo creer que este, esa era la clave para, para mantenerse con bien. Y bueno, creo que aquí eh, una de las cosas importantes por mencionar es que creer no es malo, lo importante es saber qué haces con aquello que crees. Eh, porque, por ejemplo, las expectativas que tenemos nosotros acerca de algo pueden acabar condicionando el resultado final. Es decir, no sé qué te pase a ti Alonso en consulta, pero si llega un paciente, por ejemplo, a la consulta psicológica, con una idea positiva de que va a ser una alternativa válida para poder un, tener un cambio sustancial en su día a día, pues es más probable que sea un caso de éxito que cuando la persona en definitiva llega con una mala eh, percepción de eh, la intervención psicológica. No sé, ¿tú qué me puedes compartir? Ah, no.
0: y, y ahí lo veo todos los días. Les pongo siempre un ejemplo porque platicaba el sábado con dos pacientes. Eh, me hacen mucho el comentario y creo que va a lo que preguntas ahorita al final. Llegaba, por ejemplo, que tú vinieras a la consulta oye, tú estás viendo un, un avance, sabes por qué lo estás haciendo, estás convencida de que esto te puede beneficiar en lo que tú hayas pensado. Y me dices, oye, quiero traerte a mi esposo. El esposo a lo mejor no tiene la mínima intención, pero tú quieres cambiarlo también porque tú ya descubriste beneficios, etc. Pero él, pues a lo mejor está en otro canal, él cree otras cosas, él piensa diferente a ti, y me lo traen y siempre les pregunto el primer día. Digo, así soy de, de directo. Vienes tú convencido o te trajo tu esposa? Así les digo. No, pues me trajo la esposa. Y tú ves luego luego la actitud. Pregunto ya cuando descubro que la actitud no es la mejor. Y justamente eh, pues el tratamiento no se va a seguir. No, es la primera vez que viene y la última. Muchas veces pasa así. Entonces yo les digo, no obliguen a alguien a hacer un cambio cuando no están preparados por todas las razones que tú has mencionado. Tú lo mencionaste con palabras ahorita, más a lo mejor técnicas, pero eh, es el ejemplo que yo vería. A lo mejor esa persona no cree en lo que está haciendo o no cree en lo que le invitaron a hacer y no va a haber un cambio conductual que es lo que estamos buscando a final de cuentas con tu intervención en la psicología y con la mía en el área de nutrición. Entonces muchas veces pasa eso por porque... Es, no están listos o no no quieren o no están convencidos simplemente.
1: Sí, y, y saben, en este punto quiero como abonar a lo que ya abrió aquí eh, mi amigo Alonso en el canal de conversación, que es que el cambio siempre genera miedo. O sea, en realidad hay que ser compasivos con la gente que está en un proceso de cambio, porque no siempre eh, podemos adivinar o prever lo que el otro está eh, pensando. Y generalmente el cambio implica un grado importante de incertidumbre. Si yo he sido así durante tantos años o durante un espacio importante de mi vida, pues ¿cómo será si yo soy distinto? Eso genera muchísima ansiedad y a veces temor, porque eso de las creencias pues da ciertos grados de poder verificar la realidad o sea yo sí si creo que mañana voy a vivir pues probablemente planeo mi día si no pues tomaré otras decisiones pero a lo que al punto central o nodal que quiero llegar es que eh, la, la, si la, la, el cuestionamiento que viven muchas personas es si la realidad no es como la creemos entonces ¿cómo es? y eso genera pues ahora sí que un, un análisis existencial que puede tener muchos recovecos y eso da miedo, entonces a veces pre, pre, preferimos que las cosas sean tal y como las conocemos aventurarnos a que sean mejor de como podemos imaginar que, que puedan llegar a ser entonces eso es una disyuntiva importante para el cambio aparte de que eh, en ocasiones también hay ciertas barreras o limitantes que, que, bueno, que impiden el proceso de cambio Que es por ejemplo una sensación de culpa No sé si a ti te toca verlo en, con tus pacientes Pero en ocasiones la modificación de, de lo personal Implica modificaciones alrededor de su sistema familiar o social Y en ocasiones eso también hace que las personas eh, se, se debatan entre si quiero hacer esa modificación O prefiero conservar lo que ya me da seguridad también alrededor a veces cuando hay un proceso de cambio, que me imagino que tú lo ves eh, con mayor constancia en, en un proceso de modificación nutricional, eh, hay reproches. O sea, la gente cuando está eh, adquiriendo un mejor peso o una mejor apariencia... Eh, lastimosamente a veces es atacada por, por su, su núcleo cercano, este, haciendo referencia a, al respecto de, de, de esas eh, decisiones que ha tomado, y también a veces el, el cambiar implica una sensación de no pertenecer, de no pertenecer a lo antiguo, de no identificarte con, con lo previo, pero no sé tú qué nos puedas este, comentar, Alonso.
0: Sí, justamente en el episodio anterior con Cristi, para que lo escuches más porque no lo has escuchado <risa>
1: es que ahí supe. está la invitación, Ajá. pero
0: eh, hablábamos de eso cuando quieres hacer un cambio muchas veces eres cuestionado por tu núcleo lo dijiste y eres visto como el raro en tu caso me imagino con la gente que, que todavía tenemos el concepto de para qué vas con el psicólogo es como te estás bien no o es para los locos o para los que están así a punto de suicidarse casi casi y no ya se ha abierto también el concepto hacia tu profesión de que un acompañamiento o guía en la salud mental nunca está de más ¿no? y en personas de todas las edades tú que ves más niños Ahí te das cuenta que los que debían ir también más son los papás, ¿no?
1: Sí, no es por nada, queridos pacientes, si me están escuchando. Ya lo dijo él, no yo.
0: Entonces, sí, pasa muchas veces cuando empiezan a hacer un cambio que son visos como los raros, que son cuestionados, eh, que son a veces hasta segregados que son y, y etiquetados con ciertos adjetivos que me lo platican los pacientes porque no está padre, ¿no? Pero al final de cuentas, si ellos, como tú lo platicas, están convencidos de sus nuevas creencias que están adquiriendo Pueden pasar por alto toda esta segregación, todo este juicio que tienen y están convencidos y logran su objetivo no en cuanto a salud, en cuanto a iniciar un estilo de vida saludable, eh, mejorar o controlar alguna enfermedad, llegar a algún peso, alguna forma física, eh, alguna competencia que tengan en algún deporte. Pero sí, cuando se genera un cambio, se, eh, se generan muchas, muchas cuestiones. En la, en la familia simplemente me tocó, por ejemplo, a mí, te puedo dar un ejemplo de cuando empecé a comer como diferente en mi casa, pues sí, este, sí hubo algunos comentarios que ahorita pues no tiene caso eh, mencionarlos, pero hubo, me acuerdo qué antes día, de eso un, día. un <risas> este, como confrontamiento con mi papá, un ejemplo que hacía él, la, algún día él, él cocinaba ya en los últimos años que que viví con ellos. Eh, Hacía un día pechuga de pollo así como a la plancha Y nopalitos asados Y me con arroz algo así Tenía como varios menús como ya establecidos Y cuando hacía ese me di cuenta que te le ponía mucha grasa al nopal ¿no? Algo muy sencillo que yo le dije Oye, pues el nopal no utiliza grasa No se pega, no, no es sí. como otro tipo de alimentos Que se puede pegar en, en el comal o en la sartén Me dijo, pues no le pongo tanto Y él es ingeniero químico en alimentos Entonces me estuvo sacando cuenta, mira, tantas calorías Le pongo tantas gotas, el aceite me dura tanto Total, le dije, pero puedes hacerlo sin eso No es necesario discutimos y nadie llegó, llegó al punto de acuerdo y dije bueno para qué discuto no? si ya trabajaba yo y demás y dije voy a empezar a comer diferente nada más hágame un espacio en el refri, entonces me empecé a comprar mi mandado me empecé este, a preparar, no variaba mucho el menú la verdad comí lo mismo durante muchos años, era ensalada de pollo con pasta y le ponía vegetales este, surtidos, era lo que variaba a lo mejor un día con pimientos y pepino, otro día con champiñones y jitomate ¿no? esa era mi, mi variación, pero empecé a hacer eso y sí, empecé... De repente ya no me invitaban a... Iban a pedir el sábado, que yo decía, bueno, el sábado me puedo dar un gustito. Vamos a pedir este una torta de algo. No, pues ya ni siquiera me tomaban en cuenta. Ya empecé como a hacer segregado. segregado cuando todavía estaba yo ahí en la casa y iba a comer con ellos. O sea, dijera, pues me fui de viaje y pues entiendo que no me han preguntado. Pero fueron así comentarios y, y si te enfrentas a, a todo eso, ¿no? O... En un tiempo, cuando empezó la pandemia, ese año me propuse bajar de peso y lo... Y, la única vez que conscientemente he buscado bajar de peso, aunque me dedique a esto, nunca he querido como bajar de peso como todos pensarían. Y este, me bajé de peso como unos 6-7 kilos, si sí me veía más delgado el cambio era notorio. Pero también lo vi yo y la intención por la que lo hice fue para correr más ligero y correr más rápido. a final de cuentas, menos masa que tienes que mover puede darte más velocidad. Entonces eso fue lo que yo busqué y la preocupación con mis papás cuando los iba a visitar era de que oye, estás enfermo, te ves flaco y todo eso... Le dije, pues si ¿sí no estás comiendo bien, le dije, si no estuviera comiendo bien, no hubiera entrenado ahorita en la mañana 30 kilómetros, ¿no? No hubiera corrido simplemente lo que estoy corriendo la semana. Y dijo mi papá, ah, no, pues tiene, tiene sentido, ¿no? Entonces, hay muchos comentarios todavía que te hacen a lo mejor eh, frenarte o cuestionarte lo que estás queriendo reaprender o volver a creer. Y en ese caso te lo puedo mencionar y tú me podrías también mencionar, y quiero que me des un ejemplo ahorita eh, de lo que te enfrentas tú como obstáculos cuando la gente quiere empezar a. A hacer ese tratamiento con el, con el psicólogo Que muchas veces ni siquiera sabemos eh, Cómo debe ser O a qué se dedica un psicólogo, qué va a hacer que, que te van a hacer hipnosis O, o, o te van a, a lavar el coco o, o solamente te van a escuchar Como si fueras este la peluquera, no sé ¿Qué, Danos un ejemplo, Mafra, y De tú que has experimentado
1: Bueno, miren, la verdad es que eh, En mi experiencia yo creo que hay diferentes eh, formas de intervención y no todos los psicólogos somos para todos. Hay también metodologías o estilos eh, que, que, bueno, como que pueden abonar en diferentes áreas. Sin embargo, yo creo que una función principal del psicólogo es ser un observador de tercer grado, es decir, alguien que está... Ajeno a, a la problemática o la situación que, que el individuo está viviendo y que puede a, aportar un punto de contraste, porque efectivamente cuando nosotros somos recursivos en nuestros pensamientos, pues no salimos de la misma. O sea, a veces contrastar ideas con otra persona que tiene un punto de neutralidad y que puede darnos hipótesis acerca de eso que pasamos y nosotros decidir ya en el plano de la práctica, pues es de muchísima utilidad, porque al final del día, pues de eso se trata, ¿no? De cuestionar nuestras ideas para poder poder modificarlas. Y abonando lo que decías, Alonso, sobre todo en el, plan, en el plano de lo alimentario, desde la infancia y en otras etapas de vida, regularmente los conceptos de alimentación están relacionados con restricción, castigo o recompensa. O sea, generalmente la alimentación tiene mucho que ver... ...con no comas esto porque es malo... ...o este, si dejas de comer esto... ...entonces vas a obtener eh, esa pérdida de peso que quieres... ...y bueno, creo que ahí el experto en esa área eres tú... ...pero creo que la tendencia eh, de la ciencia... ...es decir, ningún alimento es malo... ...es la manera y la cantidad... ...y las formas en las que se consume aquello que, que, que estamos... Este, ...nosotros ingiriendo... ...y a veces este tema de, de recompensa y castigo hace que tengamos una mala vinculación con la alimentación y creo que de ahí derivan muchos de los problemas más severos con los que yo me topo en consulta, eh, que bueno, ya son el cúmulo de experiencias, no tan solo de la infancia, sino como de la pubertad o de la adolescencia, que ya son los trastornos de conducta alimentaria, que bueno, eso nos da como para otra este, mesa de análisis.
0: De hecho, va a haber un podcast en el que voy a invitar a pacientes a hablar de, de eso. Ah,
1: espérenlo, ya ven. <ríe> Entonces, bueno, el objetivo es eso, que, que a veces no somos conscientes de que desde nuestra Nuestras primeras aproximaciones con la alimentación y la manera en la que nuestra familia concibe eh, el, el nutrirnos, pues va generando, va moldeando la manera en la que nosotros vamos vinculándonos con los alimentos y descartamos o ponemos a unos como buenos y como malos. Y creo que desde ahí pues es, es un aporte que un profesional de la psicología puede... Eh, ponernos como a trabajar para ver qué tan válido o no válido funcional o no funcional son esos pensamientos para nuestro día a día
0: perfecto, sí dice con, con algo bien importante, es cómo concebimos la, la forma o el alimento incluso que es en lo que derivan muchos trastornos de conducta alimentaria, como les decía va a haber un episodio para eso y, y daría para muchos más, pero eso creo que también tiene que ver mucho desde la casa yo soy con, eh, consciente y convencido de que todo eso que, que empezamos a formar o que tenemos ahorita ya como adultos tú y yo, fue formado e iniciado desde la, la primera infancia, el cómo se te fue inculcado los alimentos, cómo se te habló de los alimentos, cómo se te habló de tu cuerpo. Entonces, eh, para que los que están escuchando que tienen hijos, ojo con, con todo esto, y cuestionense, como dice Máfer, todo lo que hemos aprendido y en lo que creemos. Si en la casa le desean tal alimento de cierto adjetivo o a tal... Eh, al cuerpo de los demás empezábamos a, a ponerle calificativos cuestionense eso y por qué lo hacemos y, y podemos empezar a crear un ambiente hasta cierto punto más saludable yo tengo una pregunta, Ma, pero ahorita que decías eh ¿Por qué aún da miedo y pena decir que vamos con el psicólogo? A lo mejor cambia un poquito el tema, pero ¿por qué todavía? Si este, estamos viendo que es súper importante para generar cambios conductuales en muchas áreas de la vida o en todas las áreas de la vida, ¿por qué aún da miedo o pena decir que vamos con el psicólogo? Si ¿Te, te fijas, e incluso a mí me da, eh, todavía con pacientes que me platican, no les digo que voy con el nutriólogo y yo digo, ¿cómo ¿Por, qué? ¿cómo por qué? Ya me platican sus razones y bueno, no les digo, eh, este... Enfrentenlos, ni nada de eso. No, no les digo eso, pero les digo que a final de cuentas el beneficio es, es para ellos. Eh, y si lo quieren mantener así, bueno, adelante. Pero están haciendo algo, algo en pro de la salud que a final de cuentas, si lo platicas, podría contagiar a más gente y podríamos tener en, en más beneficios en muchas personas. Pero ¿por qué todavía le da miedo o pena a la gente decir que va a, a la consulta?
1: Pues justo yo creo que nuestro tema central del día eh, son las creencias. Son las creencias que hay alrededor. Eh, generalmente o todavía en la actualidad como que hay un sesgo que nos eh, hace pensar que ir al psicólogo o tener la intervención de un profesional de la salud es porque hay algo malo en nosotros, como si hubiera una falla de procesamiento que no estuviera en nuestras manos eh, poder modificar o que si sí, eh, la intervención de alguien externo implicara que ya sea una cosa de gravedad Tal que de la que nos tengamos que avergonzar o, o, o sentir como eh, apenados y honestamente creo que esa es una de las principales eh, limitantes para que la gente pueda acudir con verdaderos profesionales porque pues creemos que todo lo podemos hacer solitos. Y, y bueno, lamentablemente este, en cambios sustanciales que implica eh, una revisión desde cosas que ya ha avanzado la ciencia, como en este caso la nutrición y la psicología, pues no está ni tenemos por qué saberlo todo y quizás dejarnos guiar sería un primer gran paso para conseguir este, aquellos objetivos que tenemos marcados sin embargo todavía hay como mucho estigma efectivamente de quien acuda a una consulta del tipo que sea pero sobre todo yo creo que los nutriólogos porque lo asociamos con que ay no es que está pasado de peso o, o no, no no lo vemos como quiere incrementar su salud, sino es como hay algo malo, ¿no? Y nuevamente el psicólogo, y ni les digo, el psiquiatra u otros este profesionales vinculados con, con, con lo mental, principalmente son, somos los que permanecemos en el closet de la vida de nuestros pacientes. Te los encuentras en otro lado, o no sé si te pasa que vas y ves a alguien en un restaurante y ay no, me va a ver comiendo este lo que no decía su dieta y chivean o
0: sí bea. encontrarte tu ah. nutriólogo
1: <risas> o a pues a tu psicóloga en el súper o con los amigos es como hola te, te saludan con pena porque pues casi casi que todos se anticipan y qué explicación voy a dar de, de esta persona en mi vida entonces eh, creo que sí son, son esos sesgos y es precisamente esa invitación o sea, ¿por qué? ¿de dónde viene esa creencia? creo que un ejemplo que utilizo mucho es por ejemplo, en Francia no todos, pero seguramente la, la educación se vive como un derecho aquí que lo vemos como una obligación tiene una connotación completamente diferente allá pelean por clases y aquí a veces estamos peleando por tenerlas
0: por no tenerlas ¿no? por no tenerlas exactamente perdón. Sí, sí, sí sí sí
1: exacto entonces sí depende mucho como de cómo conceptualizamos nuestra realidad y les decía pues esa, esas esas creencias no necesariamente son ciertas ni atraviesan por el mundo de la lógica no necesariamente tienen que tener un sentido lógico para que nosotros creamos lo que creamos por eso es importante ponerlas en cuestión y bueno también hay que entender que hay diferentes etapas de desarrollo por lo mismo, momentos de vida en donde algo que creías lo dejas de creer y hay momentos en donde como niño, por ejemplo, sobre todo los niños que es la población con la que mayoritariamente trabajo, pues no tienen mucha opción, o sea, van teniendo referentes de su medio ambiente y van haciendo las cosas que, que van adhiriendo para, para poder este, ellos ir dando lectura a, a su realidad inmediata. Entonces es por eso el compromiso de que los papás, en dado caso que algo no esté funcionando en casa, pues también se hagan cargo de lo propio para que después esos aprendizajes los puedan extender a los que siguen. ¿no?
0: Y ahí quedas el ejemplo de las creencias, bueno, las diferentes etapas de la vida, hay creencias que se pueden formar en la adolescencia, igual en esa parte como alrededor de la figura corporal, alrededor de los alimentos... Y yo lo veo mucho en consulta, que es un tema que incluso te ha llegado a referir a algunos pacientes, pero es la parte que me llegan pacientes de, sobre todo de mujeres, que sigue siendo como más vulnerable a todo eso al, al, en el aspecto social, desde los 10, 11, 12 años, y me llegan las mamás con la problemática de que mi hija ya no quiere sanar, porque alguien le hizo un comentario de que estaba llenita. Y la hija, tú la ves y está sana, es una niña feliz, una niña que está haciendo ejercicio, una niña que come de todo. Entonces yo le digo, a final de cuentas, si la niña está comiendo de todo Si la niña está haciendo ejercicio Creo que esos hábitos, si los lleva a la vida adulta No va a tener ningún problema Ya si el comentario, porque pesa más Porque se lo dijo la chica que es la chica que tiene pegue O si se lo dijo un chavo que le gusta Pues ya va a pesar más Y la creencia que tiene sobre el comer Empieza a distorsionarse ¿no? O como esas, puede haber creencias en la vida adulta Que yo me encuentro todavía con mitos Que digo, esos eran Mitos que a lo mejor eran de la época de hace 50 años, ¿no? Que no comas fruta después de no sé qué hora. Sí. O que la avena te va a engordar y dices, no, o que mejor es hacer el ejercicio en ayunas, ¿no? Y me llegan pacientes, oye, es que me da para abajo cuando estoy corriendo o en la bicicleta, cuando hago ejercicio y... Ah, ¿qué comes antes de...? No, nada. Me tomo un vaso de agua tibia. <risa> con limón. Eh, oh, con limón, oh, casi. <risa> y luego... Ay, no, es que me dicen que como algo va a estar pesado o se va a pintar y demás. Y digo, puede ser combustible para tu cuerpo, ¿no? Entonces, muchas veces la creencia a veces se propaga más fácil de boca en boca. Que como tú dices, ahorita que tenemos acceso a mucha información, puede ser también contraproducente que tanta información te sature y en vez de informarte te desinforme. Entonces, esas creencias también mejor hay que sustentarlas en base, como tú dices, a acudir a una consulta con un profesionista o un profesional en todos los temas porque incluso ahorita que dimos la etapa de tener un bebé sí yo uh -huh. hay muchas creencias que te llegan los los, este, los consejos por todas partes y si me hacen esa parte creo que ya por tener un hijo te sientes a veces con, con derecho bueno está bien recibirlo ya tú decides qué hacer no creo que no sea mal tampoco pero todos te quieren ya este señalar o indicar el camino que debe hacer y si es otra cosa pues estás mal y ahí ese juicio que a veces muchas veces a las mamás que son sobre todo primerizas pues les llega a, a saturar y si no tienen una base fuerte en la que creer o, o alguien que los apoye y los desinformen en, en lugar de informarse pues se vuelve todo esto un caos no y todo lo que conocemos también hay otra creencia que, que, que es muy común aquí en la parte de nutrición que, que quería comentar contigo que vemos a una persona delgada y por ser delgado creemos que está sano así ah, ya no o te pasa que si tú ves Alguien eh, feliz, ¿por qué? ¿para qué vas a la consulta? ¿no? Si yo te, te veo que eres una persona feliz, pero tú ves nada más 30 minutos, se lo viste un día y tú no sabes qué más tenga por, en su mente, en su día a día en todos sus círculos sociales y yo lo veo en la parte también en ese ejemplo una persona delgada pues puede ser una persona que tenga un porcentaje de grasa elevado no necesariamente una persona delgada es una persona que tiene suficiente masa muscular o que tiene poca grasa o que tiene triglicéridos altos también puede ser, colesterol elevado, presión alta, glucosa alta un montón de cosas, entonces esa creencia de repente también puede empezarse a ir eh, desbloqueando y con eso pues también que más gente se, se acerque tanto a, a la consulta en tu caso como en mi caso ¿no?
1: Sí y además amigo pues también la parte eh, que no podemos dejar de vista es que como les decía como dice la raíz de la palabra creer pues es poner confianza en y cuando uno pone confianza pues todos los actos que implican confianza van cargados de emotividad entonces la conducta alimentaria también va cargado de muchos afectos y de cosas que van vinculadas a, a la manera en la que interactuamos con los otros digo aquí en, en México si nos escuchan de otros lados pues una forma de querer a los demás es apapacharlos con, con comida o, o bueno darle un valor un peso distinto a lo que probablemente otras culturas le dan entonces desde ahí este, va teniendo una connotación diferente y regresando por ejemplo al tema de, de los preconceptos es diferente un hombre que adelgaza, que le preguntan cómo estás, qué pasó, por qué estás tan flaquito. A una chica que baja de peso es como uy, te echan porras y qué bien te ves y wow, cierto, te cierto, ves cierto, increíble. Entonces, sí, sí. pues, bueno, ahí ya es, es muy como... reconocido
0: y dices qué onda, ¿no?
1: Exacto, wey. como si fuera un valor agregado. Y, ¿Y le puede
0: hacer el día a una, a una mujer con un comentario así, le puedes hacer muy feliz que le digas, oye, te ves más delgadita, te ves muy bien.
1: Ajá, y además ahí es donde deberíamos hasta cuestionarnos, o sea, pues quién es el otro para hacer una valoración de mi cuerpo, o sin que yo la haya pedido. Y este, ya, ya entraré en, en, tema, en temas de, de conceptos de género y otras cosas que no tocan para hoy, pero fíjense cómo desde ahí las creencias van como encauzando y también como, como limitando nuestra posibilidad de expandir nuestra mente y de ver si eso que vivimos es lo que elegimos o no solo lo estamos repitiendo.
0: ¿Y no sabes por qué bajó? ¿Qué tal que bajó? Porque le detectaron una enfermedad, ¿no? Y tú felicitándolo y la persona por dentro lo desecha, ¿no? Entonces, muchas veces podríamos ahorrarnos los comentarios. El tema que este de la emotividad, a ver, más también era un tema que quería que, que lo platicáramos porque te llegan pacientes que tú sabes, bueno, no solamente tus pacientes, sino todos, tú y yo también, de acuerdo a nuestro estado de ánimo, a nuestras emociones o lo que sentimos en ese momento, muchas veces es lo que decidimos comer o no comer. Y ahí leía en un autor que decía que prácticamente todos los sentimientos o las emociones, sobre todo, te pueden llevar a comer, salvo la ira. La, la ira decía como que en la ira uno te, te <ríe> no quita el hambre sí, y demás. Pero muchas pa pasa, eh, pasa que estamos tristes y buscamos ciertos alimentos que nos dan confort, ¿no? O estamos contentos y, bueno, queremos celebrarlo con, con alimentos. Más aquí en México que somos muy festivos y la comida va ligada a la fiesta. Entonces, ¿cuál sería tu, tu aportación desde tu trinchera? en el tema que, que la emotividad tiene que ver mucho con la alimentación, ¿no? Incluso hasta decimos, cierto alimento decimos hasta la frase que es, fue Carlos de pollo para el alma, ¿no? El alma. Ah, ya hasta tenemos esa referencia y como esa podemos eh, mencionar varias que hay siempre ese vínculo emociones con alimentos, o, o no comas eso porque hiciste bilis, ¿no? Está relacionado al sentimiento que tuviste a la emoción con el alimento
1: Sí, pues en realidad como que la conducta, la emoción, el pensamiento eh, a veces nosotros lo, lo, lo dividimos con la finalidad de, de poder operacionalizarlo y intervenir, pero prácticamente todo está conjugado en nuestra mente y entonces, por ejemplo, los alimentos se van asociando a recuerdos, a experiencias emotivas y por lo tanto este, también gatillean o, o bueno, como detonan ciertas experiencias emocionales del pasado o nos permiten como, como sentir eh, como mencionabas un estado de confort de hecho hay ahora una tendencia a hablar eh, que, que identifiques tu, tus alimentos de confort, o sea por ejemplo eh, no sé si alguien de, de los oyentes escuchó o vio el, el club de cuervos y la protagonista cuando se sentía ansiosa eh, iba por un elote Aquí en México este, uh -huh. eh, consumimos mucho elote y, y bueno, me, el me, choclo
0: para la gente que nos oye en Sudamérica. Para Perú
1: y para todos los hermanos de, de, de por allá, pues eh, este, para que nos entiendan, pero bueno, a final de cuentas... Si hay ingestas que tienen que ver más con el estado emocional por, lo, por el que estamos cursando que con la verdadera necesidad de, de estar nutriéndonos. Y generalmente la conducta alimentaria sí revela parte de nuestra vida emocional. Cuando una persona está viendo un cambio de sus hábitos, eh, cuando, cuando ves que es inconstante, que no tiene como pues una rutina o un cuidado, pues eso también te habla de que probablemente algo... Eh, en su estado anímico esté sucediendo de hecho por ejemplo cuando eh, estás evaluando o estás revisando eh, depresión o alguna otra eh, padecimiento pues te das cuenta que la ingesta por lo regular cambia, ya sea que pues, sea una sobreingesta o eh, haya un decremento importante de, de, de nuestra hambre. Entonces desde ahí como que la, la alimentación tiene un peso fundamental, es algo tan básico que nos comunica tanto y que dice tanto de nosotros y de nuestra forma de, 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 de sentirnos, de vivirnos. Que yo creo que vale mucho la pena dejarse guiar por un experto que no nos va a hablar desde la creencia, sino desde la ciencia, desde, desde muchos aspectos. Efectos que no necesariamente nosotros conocemos, pero que precisamente él puede abonar nuestra vida para tener pues un, un margen más, más conveniente de acción. Y pues también fíjate que una de las cosas que, que tienen que ver con la alimentación o, o abonando esto del plano emotivo y psicológico eh, la parte de, de, de la ingesta tiene mucho que ver con nuestra autorregulación las personas que tenemos una variante en autorregulación eh, que, que nos cuesta trabajo ordenarnos pues también es una manera de comunicar que ahí habrá algo que revisar, ¿verdad? porque a veces no nos podemos controlar o que estamos expresando a través de lo que estamos ingiriendo eh, y por el otro lado también de nuestro autocuidado o sea, una persona que regularmente vigila sus comidas o procura este estar saludable, pues también habla acerca de su salud mental
0: que luego puede estar como una línea muy delgada entre el Exacto. autocuidado y la otra la parte como obsesión. la obsesión, ¿no? entonces Sí hay que tener muy, muy consciente muchos conceptos que hemos mencionado... ...y que pueden ustedes eh, tocar con, con psicólogos como Maffer. Porque de repente si sí, ese autocuidado de repente se desborda... ...y ya llega a una obsesión en la que ya no quieren ni socializar... ...porque ah, van a ofrecer tales alimentos... ...y empiezan a aislarse y dejan de ir a, a reuniones sociales... ...o visitar simplemente a la familia... ...o empieza de, de repente también hasta a mermar en su relación social con la pareja... ...porque la pareja ah, no es como yo estoy y empieza a verse la relación ahí con problemas ¿no? entonces identificar siempre esos conceptos, el autocuidado qué significa, cómo lo estamos representando nosotros y no caer en extremos y a ver ahorita que lo mencionabas, rápidamente, ¿cuál es tu alimento de confort? ¿Tú que has identificado?
1: Bueno, precisamente utilicé el, el, <risa> el ejemplo porque de verdad me fascinan los elotes. O sea, yo o sea, ante una situación de estrés, o sea, voy por una chasca. Entonces, chasca es un choclo que tiene mayonesita y queso el y el que esquite. de verdad ajá, ajá. esquite, este Basolote que ah, le dicen en otros lados de la República. Y tienes eh, ahí por
0: tu consultorio a tres pasos. Sí,
1: hombre, está aquí a, a, a nada. Entonces, sí, a veces cuando llega ese estado de estrés, pues sé que es una descarga inmediata de, de neurotransmisores y pues también es eso, es la, el estado, o bueno, como nuestro sistema de recompensa, cuando no obtenemos una gratificación, un placer en otras áreas de nuestra vida, pues es algo que es como al alcance de, de la mano de cualquiera. ¿no? Ingería a ver, y eso
0: es importante que tú lo mencionas, que tampoco tiene nada malo, ¿no? sentir como ese confort también es válido, ¿no? porque mucha gente me lo platica en la consulta y les digo que no siempre va a ser todo el, el tratamiento o el proceso como línea recta, me platican que ah, esta quincena tuve cierre de mes, hubo auditoría, etc. y como ese estrés lo desbocamos hacia el alimento, bueno no desbocarlo, sino lo vamos al lado de confort les digo que no pasa nada, que de repente vendrán semanas en las que sean más, más tranquilas y podrás llevar un, un mayor orden o una estructura en tus alimentos. Entonces, esa parte, eh, el hecho de que lo comentes tú, creo que es importante. Yo también tengo mi, mis alimentos de confort. En mi caso, el pan dulce, siempre lo he mencionado, que a mí me encanta el pan dulce. Y el ejemplo desde chiquito, ¿no? Que íbamos a cenar a la calle, con tu tacos o una hamburguesa, lo que sea. Y llegábamos y yo decía a mi mamá, ¿qué no vamos a merendar? Y pues ya cenamos, ¿no? ¿Qué quieres merendar? No, pues mi pan y mi leche. Para mí era como aparte, como, sen como sentir a este... Pues fue como costumbre, una creencia, o sea, muchas cosas. Y aparte que me gustaba y me sigue gustando. Tengo una panadería a un lado, pero bueno, puede ser algo bueno o un peligro, ¿no? Pero esa parte es entenderla que, que puede haber alimentos en los que cuando sintamos eso es válido también. No irnos al exceso, me imagino que no te compras tres elotes.
1: No, no siempre no, no
0: siempre, ok Y si no es algún día tampoco pasa nada, ¿no? Exacto, Va. no
1: de hecho, de hecho una palabra eh, importante acá es la flexibilidad O sea, desde lo cognoscitivo La flexibilidad metabólica Yo creo que todo tipo de flexibilidad Y de saber jugar las cartas Y de también, eh, nuevamente, como ser compasivos también, ¿no? Sí. Okay. <ríe> sí, exacto Como decir, bueno, ok, en esta ocasión no fue Pero ya la próxima este, ocasión trataré como de tener otra conducta Y no, no llegar a castigar o, o a limitarnos a un grado en donde deja de ser fun eh, disfuncional, o sea, donde ya, ya ese tipo de, de modo de tratarnos eh, genera más daño, más estrago que beneficio, ¿no?
0: Sí, exactamente. Y flexibilidad es una palabra que les menciono mucho a, a, también a los pacientes, mira, no, no conocía que también manejaba ese término, qué chido, porque piensan que todo es como rígido y creo que también ese concepto se ha forjado mucho a, a lo largo de estos años que la nutrición es una carrera joven de ser como muy cuadrados, me llega mucho a la consulta de primera vez que les pregunto si hay alguna vez o no, no pregunto con quién, pero me platican mucho que con tal nutriólogo me regañaba, me regañaba, o sí, hacía sentir sí. incómodo, o que no podía nada de eso, me quitó grupos de alimentos, sí. les digo que pues, no se trata de eso, de no, pues, eso no es la vida no en sí, sino probar de todo, comer de todo, como ves aquí tiene una etiqueta que dice comer de todo es sí, saludable, entonces es algo que les trato también de ser... Muy consciente a los pacientes que se puede comer de todo Que como tú lo dices, hay alimentos que te pueden dar Confort en ciertas eh, Días, en ciertas etapas Y alimentos que te van a dar Como principal aporte, lo que es Nutrirte, ¿no? Entonces, encontrar el equilibrio En todo eso, ser flexible Si un fin de semana hubo 3, 4 fiestas Ok, disfrútalas y luego, luego retoma tu orden ¿No? Tampoco pasa nada O si este fin de semana hiciste más ejercicio, igual no pasa nada O si hoy no te levantaste porque estabas muy cansada Por el trabajo y no te paraste a entrenar no pasa nada, entonces mucha gente se castiga tanto con la alimentación como con el ejercicio y también con el lenguaje hacia su cuerpo o esa parte de cómo queremos a nuestro cuerpo eh, entonces es un punto de, de equilibrio que cuesta de repente encontrarlo pero ya mencionaba muchas herramientas que podemos eh, ir tomando para que encontremos eso y bueno la salud mental, la salud física se verá reflejada y a final de cuentas el que gana es uno mismo
1: Sí, y la verdad es que yo creo que este, el tema de la alimentación es tan vasta que no debemos perder, perder de vista que siempre tiene que tener un componente de libertad, de diversión, de exploración, de curiosidad, o sea, los bebés, los niños cuando eh, van teniendo sus primeras... Eh, ingestas o, o, o como acercamiento a los alimentos pues los, los disfrutan o sea los llevan los palpan los sienten en muchos niveles hacen caras. exacto hacen caras los disfrutan o, o bueno como que en, en ocasiones los repelen pero desde este desde este punto de, de, de curiosidad y creo que la alimentación también es una forma de expresión que no podemos descartar que nuevamente que está muy relacionada con la vida afectiva y bueno yo creo que como toda relación la relación eh, con la comida tiene que ser desde la diversidad porque cualquier diversidad enriquece cualquier eh, acto humano entonces yo creo que eh, pues aquí pueden guiarse por el mero mero sabor ranchero por mi amigo Alonso y pues no sé Alonso si haya algo más pero yo encantada de poder abonar aquí a, a tus escuchas lo que
0: no bien bien contar. con ese cierre y es exactamente probar eh, alimentos nuevos en este caso probar opciones de terapias nuevas, diferentes, si nunca he ido con el psicólogo y a lo mejor me puede ayudar, puedo ir, si nunca he ido con el nutriólogo porque a lo mejor lo que estoy haciendo no me ha funcionado, podemos acudir, y me aplica para todos los temas en la salud, y si el chiste es eh, fortificar o enriquecer todo lo que estamos haciendo, y tenemos muchas herramientas a la mano, afortunadamente la ciencia ha avanzado mucho, eh, como dijimos puede haber mucha información, pero tenemos que acercarnos a fuentes confiables, a gente que esté capacitada, cuando vayan a una consulta, algo tan simple, vean que tengan una cédula, que hay mucha gente, en mi caso, en nutrición, que hay gente que da asesoría y mandan planes alimenticios, y es gente que pues, ni siquiera estudió esto, ya, ya porque un año trabajé en el gimnasio me siento con derecho a, a influir sobre la salud de los pacientes, que en un tema que es el, la base de la salud, que es la alimentación. Imagino que en tu caso también de repente llega a pasar eso. Entonces, la invitación sería esa, acercarnos a a gente que esté capacitada y buscar siempre eh, nuestro beneficio en con entender nuestros temas o nuestros propios conceptos de salud y de autocuidado y sobre eso trabajarlos, ¿no?
1: Sí, pues yo creo que estamos como en la misma en línea, en el mismo canal y bueno, pues agradecer que nos hayan regalado un ratito de su tiempo para pensar al respecto de esto y entender, eh, como ya dijimos que el, el punto de partida es cuestionarnos todo lo que creemos y lo que pensamos y bueno, entonces a partir de esa reflexión, poder decidir con qué nos quedamos o qué necesita ser actualizado muchas gracias Alonso
0: No a ti por tu tiempo Mafer, sé que eres muy ocupada con tu agenda y con todas las demás actividades que me acabas de comentar Agradezco que hayamos podido eh, empatar las agendas y que estés aquí. Te tengo aquí un presentito, muchas gracias. Eh, Ahí te lo tomas gracias. con quien quieras. Y pues bueno, agradecerles también el que hayan llegado hasta este minuto del episodio. Está bien, yo creo que para invitar a Maffer en otro, en otro episodio, ¿aceptas? Ahí,
1: póngale, póngale, like, denos, por favor, ahí un, unas cinco estrellitas en Spotify. Y bueno, pues con todo el gusto, ya, si me quieren, aquí me tienen.
0: Ok, que, que nos recomienden y, y yo, yo encantado de tener aquí a Maffer, que es una gran amiga mía. Y bueno... Recuerden darle clic en suscribirse, darle clic en la campanita para que se enteren cuando hay capítulos nuevos, como este. Y bueno, este es el episodio número 3 de la temporada número 2. Mi nombre es Alonso Córdoba.
1: Y el mío María Fernanda Chávez.
0: Esto fue Del Plato a la Boca. Tomen agua y coman ajo.